0: Началась неделя Ноах, но ну что характерно для начала года, мы продолжаем изучение беседы, посвященной недельной главе Брейшис. Еще достаточно долго будем его продолжать, поскольку беседа длинная, хотя, в общем, не такая длинная. Посмотрим. В начале беседы мы занялись первым комментарием Раши, фактически, Первым стихом, первым комментарием Рашана это стих, где, э, Раби, где Раша приводит высказывание рабийцика в специфическом его варианте, что важно дальше, э, в, в соответствии с которым начало Торы э, с рассказа о творении, э, оно, в общем, не, не, не очевидно. Не очевидно целесообразно, если можно так выразиться, поскольку Тора должна быть посвящена с точки зрения самой своей идеи, даже с точки зрения своего названия. Она должна быть посвящена исключительно прояснению тех указаний, которые Всевышний дает, Всевышний дает евреям. Рассказ о творении кажется здесь вот народным таким сюжетом. И далее, задав такой риторический вопрос, зачем же, вернее, высказав такой риторический тезис, не следовало начинать Тору с рассказа о творении, рабийцик отвечает на возникшее противоречие и объясняет, что это Всевышний сказал, рассказал о творении в самом начале Торы, для того, чтобы евреи, евреям было что ответить народам, которые будут упрекать их в том, что они грабители, захватчики, захватили землю семи народов. А вот евреи им ответят, что земля не принадлежит вообще никому, ни нам, ни вам, а ни... она принадлежит Всевышнему. И по этой причине он вправе ей распоряжаться, отдал ее в свое время тем, кому ему представлялось правильно, вот теперь он передал ее нам. И у нас возникли вопросы, ну очевидные, в общем достаточно. Дело в том, что из того варианта высказывания Рабицкого, который приводит Раши, следует, что Раши удивляется, рабийцык удивляется не тому, что сюжет повествующее творении, он вообще в Торе появляется, а удивляется тому, что он появляется в самом начале. И поскольку ответ на заявление рабийцека, высказанное им самим, рабийциком, он все равно остается тем же самым. То есть, вот, евреи, это, этот сюжет, он появляется в начале Пятикнижия, для того, в самом начале Торы, на самом деле, в любом понимании, кстати говоря, на прошлом занятии мы говорили о том, что само слово «Тора» может быть понимаемо как совокупность еврейского знания, но и в этом понимании тоже начало пятикнижи является началом Торы, и, и в смысле совокупного знания тоже появляется в самом начале Торы для того, чтобы евреи могли ответить захватчикам. Это очень странно. Вообще странно, почему ради того, чтобы ответить на какие-то вопросы со стороны народов, на у народов многое не понимают в евреях. Вообще, в том виде, в котором евреи находятся в изгнании, евреи им малосимпатичны, и вызывают множество нареканий, и все, все у евреев не так почему ради того, чтобы ответить не евреям, надо что-то вообще в Тору такое дополнительное вписывать в конечном итоге. Да ладно, ну, конфликтная ситуация существует между евреями и не евреями, Она обусловлена самим устройством творения, как мы знаем. Ну, хорошо, ну, как-то будем справляться с этой с конфликтной, конфликтной ситуацией. Так вот, более того, непонятно, даже если мы примем то, что... Всевышний захотел дать евреям возможность, ну, вот так вот парировать выпад со стороны нееврейских народов. Даже в этом случае, а какая разница была, где приводить эту информацию в начале Торы, или там в середине, или в конце, какая разница? Она просто должна была в Торе как-то фигурировать. А тем не менее, вот рабийцык настаивает, получается, на том, что именно когда Тора начинается с этого, тогда... И мы с вами, Рэба предложил увидеть в этом этом самому и ответ. Что да, действительно, эта информация, она приводится на самом деле. Почему так важно, чтобы она оказалась в Торе? Почему так важно, чтобы она оказалась в начале Торы? Очевидно, не совсем потому, что есть техническая задача. Действительно, чисто техническое, отбрехаться от народов мира, ну, с чем-то парировать их выпад, если они этот выпад совершат. А на самом деле есть задача гораздо более серьезная, убедить самих евреев в том, что они правы. То есть, евреи должны сами понять, что они в этом конфликте правы, что они не являются захватчиками заходя в землю к нам, и вот овладевая ей они не являются захватчиками а реализуют божественную волю вот в этом они должны быть сами уверены по ходу изложения на прошлом уроке мы упомянули ответ с некого мудреца по поводу по поводу того же вопроса альтернативный ответ Который напрямую в торе вообще не приводится, а приводится в устной торе. Это мы, мы упомянули этот ответ в связи, с те, в связи с предположением, в связи с возникшим у нас по ходу пьесы вопросом. А почему, собственно, вообще эта информация должна была фигурировать в письменной торе? Потому что, помимо письменной торы, есть устная объем ее чудовищ, в, в ней приводится огромное количество информации, невероятное количество информации по самым разным вопросам. И только избранная информация, исключительно избранная, просеянная через 7 сит, она попадает в пятикнижие, она попадает в письменную тору вообще, и в пятикнижие в частности. Именно та информация, которая служит указанием, причем указанием именно евреям, вот она туда попадает. Почему было ну если смотреть на диалог евреев с, с, с неевреями которые будут на них наезжать вот, по поводу захвата землекнан а если рассматривать это как а, с, такую техническую задачу как необходимость каким то образом парировать там, выпад со стороны неевреев чтобы, чтобы красиво получилось в кавычках Uh, то тогда почему бы эту информацию вообще не оставить на уровне устной Торы и не передавать из поколения в поколение, зачем ее включать в текст пятикнижия тем более в таком огромном объеме. Ну, рассказ о творении занимает очень большое uh, количество там, предложений слов букв в Торе. Хотя мы знаем с вами, что каждая буква в Торе ценна, и каждую букву в Писании как бы экономит. Писание предельно компактное, это одна из один из принципов устройства Торы, согласно которому мудрецы ее толкуют. Так вот, почему бы, собственно говоря, было Всевышнему эту информацию не сохранить на уровне устной Торы? И мы видим, что на самом деле подобного рода ответ дается вот этим мудрецом с интересным именем Габиго бен Песисо, Uh, ну, уже в, 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 в устной такиторе, в Талмуде приводится его ответ. Uh, альтернативный, не такой, как предлагает рабийцик здесь. Рабийцик здесь говорит, «Кой ахамамамай сархигидамый, силу действий своих, своих совершил, сообщил народу своему, для того, чтобы отдать ему дело народов». А Габио Бембесиса, он другой ответ приводит. Я обещал посмотреть, где это и что это. Значит, это трактат Санхедрин, 91 лист, в первая сторона. Сообщается здесь следующее. Кшебоубны Африкаю пришли, не знаю, можно ли их назвать африканцами, но на самом деле похоже на то, потому что речь идет о народе, происходящем от Куша, и след от, от куша происходит, как раз вот, черные чё, э, люди, темнокожие. Э, так вот к Шибову Бне Африкая не гадчусь роль никакой что это народ. Когда пришли Бне Африкая, судиться с евреями перед Александром Македонским, как вы наверное знаете, Александр Македонский, э, в общем плане симпатизировал евреям, э, видел в Торе великое божественное откровение, ну и вообще был таким вот позитивным человеком. В частности, в связи с этим его имя было включено, вошло в состав, в число еврейских имен Александр. Так вот, они пришли к Александру Македонскому с претензией, чтобы он прояснил, суд такой устроил, да, прояснил прояснился время их отношения, и сказали такую вещь. «Эрес кнан шилону земля земля кнан, она принадлежит нам». И что вы думаете, они привели в качестве аргумента а, цитату из а, Торы, вы будете смеяться. А, привели цитату из книги Бамидбар, Ламид Далет Бейс, «Эрц Кнан лыгвулос а, Там говорится «Земля Кнан», ну, там земля, земля, «Земля Израиля» называется «Землей Кнан». Ну, в общем, не только даже в этом месте, я, честно говоря, не очень понимаю, Почему они именно это место привели? Ну, наверное, потому что здесь еще о границах äh, говорится в, в этом разделе. Uh, о границах Земли Кнан. Uh, Земля Кнан по границам ее. Uh, что они сказали? Uh, ага, Векнаан Авугуин, Дырангу Инширавой. Они говорят, к... Кнан это же наш папа. Ну, и действительно, они происходят, вот эти, значит, не Африкаио, они, они правду говорили, мы происходим от этих народов, мы происходим от того от того отца. Значит, у нас на, эти, на эту землю есть свое право. Омар Лео Габио Бен Пессисо, он сказал Габио Бен мудреца э, мудрецам. А надо сказать, что совершенно незадолго не до этого, на той же самой странице, э, почему я об этом знаю, не такой большой специалист, а просто взглянул выше Габил Панпасис очень удачно разбирается с вероотступниками, давая им вот остроумнейшие ответы. Декод Габил Панпасис, он говорит мудрецам, ⁇ Нульер Шус, Вайдах, Вайрадун и дайте мне разрешение, я пойду и с, с ними разберусь. Лифней Александр Макдон, перед Александром Македонским, ин-енадсхуни, омру значит, если я... Они меня победят, то с шибной ницахтом, в им они анацеха и сомом рулахем, то и раз мыши Если они меня победят, то они скажут, это значит, ну, как идиот какой-то, вот мы его победили. В смысле, что это не будет поражение Тори. Честно говоря, не очень понимаю, почему, но, очевидно, очевидно, по причине происхождения Габио Бенпесиса, наверное, он не был из среды выдающихся мудрецов, что ли, я не знаю. А если я их побежу, победю, то тогда скажите им, это Тора Мойша победила вас. В смысле, что я тут тоже ни при чем. Но стал решил, и дали они ему разрешение, он отправился и с ними таки э, стал судиться. Они ему говорят: ми... то есть он, 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 он ну, в ответ на их претензию, он им говорит: Мегей ханатоми вий раю". Откуда вы приводите э, довод? Откуда ваш довод вообще? На что вы опираетесь? Они ему говорят: Минаты. Ну, они, что им, собственно, что им остается сделать, они ему говорят, мы и с из вашей мы приводим довод. Омар он им говорит, «Афанни лоя виллахэмрая, эла мина той, рашины и я вам тоже приведу довод истории, если хотите». Сказано, в книге «Брэйшес» тоже, только попозже, чем рассказ о творении, «Вайомир оруркнан Эвид аводим и е Лехов Uh, сказал он был проклят кнан uh, рабом рабов он будет братьям своим uh, после событий с uh, этим самым с, с, uh, uh, после событий uh, после потопных когда там с вином и так далее uh, всевышний благословил хама и Шема и Миофиса, нашего праотца пра- Шема, и э, из трех братьев э, Ноаха. А Хама проклял, и в, в-, в купе проклятия Хама, его сына Кнана он тоже про- проклял вот таким вот образом. Сказал, проклят Кнан рабом рабов э, будет он братом своим. Э, эвед, Шикона Нехосим, <связывая> и он задает мериторический вопрос этим африканцам. Значит, раб, который приобрел какое-то имущество, кому принадлежит раб, кому принадлежит, кому принадлежит его имущество, ну, в общем, И и еще, что еще много лет они не служили, не служили нам, ну и что он имел в виду, понятно, в общем, с точки зрения закона, если раб приобретает раб, являясь имуществом господина, приобретая любое имущество, он приобретает его не себе а приобретает его в пользу господина. Ну, следовательно, если у вас там какая-то земля есть, то вообще о чем идет разговор, собственно говоря? Вы его приобрели э, в пользу пользу господина. А а кто кто ваш господин? Вот рабом рабов будет он э, своим братьям. Кто его братья? Шем и Йофис. Омар Александру Смалко сказал им, Александр Македонский, да, «Гэхзиру лой парируйте, ну, в смысле, отвечайте, омар и они ему сказали, ну, лону зман шлой чай да, и нам время три дня». Нос на лагам зман, бодку лой маца чува, им время, ну, посмотрели, не посмотрели, в общем, короче говоря, не нашли никакого ответа, толкового на такое, на такое заявление. «Мияд, Борху, и нихус, и десеям, к шаган зруэз, и туэз, И они, значит, вот эти которые, так я понимаю, уже захватили какие-то земли, имея в виду, что у них есть на них право, и уже даже успели их обработать, вот они Бежали, бежали, и оставили засеянные поля и засеянные виноградники уже посаженные и этот год был седьмым годом. имеется в виду очевидно, что таким образом евреям ну седьмой год, как вы наверняка знаете, запрещен в седьмой год запрещены различные виды обработки почвы сельскохозяйственной работы и с евреем приходится э, довольствоваться тем что у них сохранилось в прошлых урожаев. а э, вот тут видите такой нежданный подарок получился что эти бные африкаю они как будто бы вот помогли евреям тем самым так наверное шу паахха с бобными своим ладонамиги александр так что вы думаете так, а, нет, ну, это уже не имеет отношения к нашему, к нашему разговору. Это египтяне тоже пришли к Александру Македонскому. Вот видите, какой властитель был в глазах всех народов верхом справедливости. Вот они пришли к нему жаловаться тоже на евреев, потому что евреи их обобрали там, при выходе из Египта. Но это уже не имеет отношения прямого к, нашим, к нашему вопросу. Итак... Возвращаемся к беседе. Пункт 3, страница 2. этом Досфолштейн, Лобблойтен, Биор. Дальнейшее объяснение Рэба предлагает производить. В начале, при виде разобравшись во внутреннем объяснении, Биор пними им цемахцедык, по объяснению Рэба цемахцедыка, «Индам май шива В отношении самого высказывания, самого текста, вот этой умозрительной, ну, а, в общем-то, и не такой уж прямо умозрительной, претензии народов к евреям, что евреи – захватчики. «Захватили вы земли семи народов». Каким образом объясняет этот Семахцедек? Приводится это объяснение в книге «Оэра Туира в таком-то месте, в сноске. «Киваштым»? Так. Значит, ну, наверное, самоочевидно уже для всех слушателей, что любые сюжеты, простые Торы, они имеют какое-то внутреннее содержание, внутреннее значение на уровне духовной работы. Вот это вот завоевание, захват земель семи народов, это вот такая вот выраженная... На материальном уровне э, духовная, духовная работа евреев, а именно работа по переборке мироздания. Работа по переборке, расчистке, совершенствованию мироздания. Э, вот этот кибуш, еще раз, вторая строчка сверху, э, кибуш это служение евреев э, земным, с земностью, с мати, с, за материальностью, вещественностью, world, в общем плане в мире, э, то есть Захват семи народов, с точки зрения простого смысла, это захват определенной территории, не такой уж большой, в общем-то. А с точки зрения духовной, это захват неких семи аспектов, которые являются основой всего мироздания в целом, всего мира в целом. На самом деле, даже не мира э, в смысле Земли, скажем, а мироздания в самом общем ключе Вселенной когда евреи захватывают землю захватывают вселенную звучит ужасно в духе в духе звездных войн захватывают вселенную они используют составляющие этого мира Дивры и уст, те составляющие, которые в абсолютном большинстве своем представляют собой разрешенные вещи, помните наш разговор, о, о запрещенным и разрешенным, который лежит между ними. И все существование мира можно разделить на три области. Заповеданное, то есть то, с чем евреям надлежит взаимодействовать, с тем, от, от, от чего они не могут отказаться, скажем. Да, у нас и, В общем, это с мизерная толика существование этого мира это те предметы которые уже преобразованы таким образом что они являются источником святости поднимают евреев скажем совершенствуют евреев даже при взаимодействии евреев с ними это свиток торы мизуза какие то заповеданные заповеданная еда скажем с другой стороны по другую, на другом полюсе существования мира находятся запрещенные предметы, то есть те вещи, с которыми евреям Торой запрещено взаимодействовать, и если евреи взаимодействуют с этими вещами, не обязательно, кстати, это вещи, это также мысли, речи, действия, идеи какие-то, да? когда еврей, взаимодействуют с этими вещами, он, наоборот, опускается, переживает падение, отдаляется от своего источника, скрывает в себе божественное начало, в противовес Взаимодействует с заповедными предметами, которые раскрывают в нем источник, и раскрывают в нем божественное начало. И вот мир должен быть от них отстранен. А между этими двумя полюсами лежит огромная область, которая относится абсолютное большинство ну вот, и, материальных, и предметов, и мыслей, и речей, и действий, всего чего угодно, чем располагает этот мир, область разрешенного. То есть того, что и не запрещено, и не заповедано, то, от чего и не надо бежать, с одной стороны, нет, не, не велено бежать, то, что несет, не несет в себе прямой опасности для духовности еврея, с другой стороны, то, что и не несет в себе прямой пользы, то есть нечто нейтральное в кавычках. На самом деле мы знаем, что это нейтральное, представляет собой так называемую клипу с нойга. То есть это, с одной стороны, да, такие клипа. То есть, вид существования, который да, несет в себя определенную опасность. Если человек увязает в нем, увязает в этой вот среде разрешенного, то в результате он сдвигает это разрешенное в сторону запрещенного и сам падает в область запрещенного. Но, при этом, но это, с другой стороны, само, сама область еврейской работы, где еврей должен проявить себя как высокое духовное начало, подтянув вот это вот нейтральное, пассивное, так никакое разрешенное в сторону святости, перевести это в сторону святости, тогда он реализует свою задачу в этом мире. Так вот, э- взаимодействие, захватывая в кавычках этот мир, взаимодействие с миром, человек, еврей э- берет разрешенные вещи, разрешенную составляющую природы этого мира, издвигает их, реализует их во имя небес. Махназа из Гоиш, Мафилу нет нет то есть сделает вот это вот начало не гоиским, не э, относящимся к народам мира, которые тоже представляют собой в абсолютном большинстве, наверное, нечто разрешенное, нечто нейтральное. То есть, они могут вести себя так, могут вести себя эдак, могут становиться праведниками народов мира и даже обладать долей в будущем в мире благодаря этому, могут вести себя как в джунглях. Так вот, евреи вытаскивают это разрешенное из области нейтрального, а филу не твохать даже из области будничного. Но ташмишик душа, а превращают их в ташмишик душа, к душе святости ташмиш использование то есть в предметы которые предназначены в инструментарии святости скажем доварши бигдушек к бискодешка бискоде кошей кадошин», то есть превращают то что было некогда разрешенным в предметы которые имеют отношение к святости в святые предметы и вплоть до предметов, которые будут относиться к области святая святых. Скажем, э, еврей может взять животное, которое ну, совершенно совершенно разрешенное разрешенное в смысле нейтральное, совершенно никакое ни сном, ни духом о том не мечтавшее животное, э, и принести его в жертву, которая станет святая святых, которая поднимется до уровня высочайшей святости. И uh, mm-hmm. вот uh, Роберт Самахцедек объясняет на этом уровне uh, смысл претензий народов мира, которые обращаются к евреям вот, с репликой: Че ж вы захватили землю семи народов. Ну, в этом понимании, на чего ж вы захватываете мир, uh, чего ж вы берете, выхватываете из этого мира куски? Uh, ну и претендуете на то, чтобы все вообще здесь перелопатить выхватываете из этого мира куски нейтрального такого родного нам такого близкого нам и уносите их в область какой то вот запредельной святости так вот претензия в этом смысле со стороны народов мира листья отемгу вы грабители дизахн загоем то есть это вещи они находятся под нашей властью заолков по ним в оходе по крайней мере они хорошо, мы их не задействовали в качестве инструментария для Авойда скажем, для Иглопоклонства, но, по крайней мере, это будничные вещи. Тайны дзюм, значит, заявят народы мира, Гиганцузы, они относятся к нам. Алдархвиз Штейтн, мидрэш, как написано в Мидрэша, как написано в ми Мидрэша, как в Мидрэше говорится, например что, мол, Яков и Исав, как вы помните, они братья, да? сыновья Исака, оба, Яков, от которого происходит еврейский народ, и Исав, от которого происходит, в частности, Рим, скажем, то есть, ну вот, как символ и нееврейскости, Яков и Исаф, они вот поделили мир и Янки, в Год, Гену, ламраба Мхаба, Унэйса, Войла, Мазэ, Яков получил этот мир, то есть ну, они как бы между собой договорились, Яков получил этот мир, э, Яков получил будущий мир, а Исав получил этот мир. И, ну, исходя из этой позиции, Иса вправе спросить: а, Алло, куда вы воруете-то кусочки из моего мира, родного, в область своего будущего? Это нечестно. И, естественно, самим, само собой разумеется, что деятельность евреев по захвату земли благодаря чему евреи ну как бы расширяют знаете как запад запрет асогас гуль дословном в дословном переводе не совсем наверно ну, наверно да дословно переводит сдвигание межи то есть вот есть два участка участка земли И ночью кто-то из хозяев берет там и незаметно забор так раз и переставит в сторону соседа. Получится, что у него прибавилось, а у соседа ровно настолько же отнялось. Вот такое вот распространение своих владений в сторону соседа, ну, это грабеж чистой воды. И здесь происходит вроде то же самое. То есть, евреи же, народы мира, как бы обращаются к евреям и говорят, «Евреи, вы же себе забрали область святости, вот и сидите в своей области святости. Вот там у вас, у вас там в области святости, сколько вам там квадратных метров выделено, столько у вас должно быть. А у нас будничное, ну и хватит у нас таскать это будничное. Что это что вообще за беспорядок? С Мархи в Гудак душа вы расширяете границы святого». За счет вовлечения в святость э, будничного, а это да, это грабеж. И дэ, мистер, ну, и на первый взгляд, э, вот как, как не смешно это звучит, вот мы прочитали это, ну и какой ответ? Ну да, действительно, претензия. А в чем дело-то? То есть, ну, в общем, как-то так получилось исторически, э, что якобы отошла святость. А народам, ну, Эйсово и в его лице другим народам отошло то, что помимо святости будничная, ну, так и, ну да, грабеж. То есть, а кто, кто сказал, что можно взять и э, отыгрывать какие-то фрагменты владения другого, ну, в смысле, других народов в пользу нас. И в Издер, Энтферн» на это приходит ответ. «Брейшис Борэлли Ким». Uh, ну, понятно, что мы стали этим всем заниматься, потому что данные два рассуждения, они параллельны. Uh, то, что как, как в общем плане в взаимоотношениях между внутренней и раскрытой Торой, внутренняя Тора представляет собой не иное, как внутреннее содержание душу, тело, uh, раскрытой Торы. Точно так же и здесь. Uh, то есть, если мы полагаем, что uh, внутреннее объяснение ну, который сейчас мы привели от лица Цимовседека, внутреннее объяснение конфликта между народами и евреями по поводу семи украденных земель, оно представляет собой душу и внутреннее содержание конфликта внешнего вот, по поводу материальных семи земель, которые евреи захватили, то тогда и ответ на эту претензию что вы грабители, вы захватили землю семи народов, будет тот же самый. Только, он, только надо его прояснить, как он будет звучать в этом ключе, на, на, на внутреннем уровне. Так вот, на это ответом становится брейшис с и лыки. В начале творения Богом небеса и земли. хо а как, как, как в, в чем был ответ выше? Да? В, при, при творении Богом небеса и земли. Всевышний сотворил землю, поэтому, извините, но она вам не принадлежит. И нам она не принадлежит, и вам она не принадлежит в божественной воли. Она начинает кому-то принадлежать только тогда, когда Всевышний говорит, вот эта земля будет принадлежать там, евреям, неевреям, как бы, не евреям, а африкаям, африканцам. с Бор и Ликим, а Коль от тебя все. коло Урач, сбору Урач, Бор, Губро, Губро, Онсонала, Ашер, Йошер, но Вся земля принадлежит Всевышнему. Uh, он ее сотворил и передал тому, кому справедливо в его глазах. Это, uh, ну, наверное, помнится еще этот текст, uh, собственно, ответа uh, из высказывания Раббидзика. Доз uh, возди гифунен mm-hmm. То есть то, что uh, какие-то вещи, uh, что-то вообще в принципе из существования этого мира находится в руках народов, uh, в руках народов в данном случае с точки зрения фигуральной, вот такой вот и метафоры, то есть фунход авгулпоним, то есть является будничным, то, что, э, перескажем простым образом, э, то, что что-то в этом мире представляет собой будничное, э, по крайней мере, Из с Норвальдр Цуэни ⁇ это только по той причине, что Всевышний по своей воле сотворил мир таким, чтобы в нем присутствовало будничное. Uh, говоря языком вот этой вот метафоры исходной, ответа исходного в uh, высказывании раби- он по своей воле отдал ее им. The то есть, была на то uh, воля Всевышнего, азбэсибэз ахэйтв не задаст, чтобы, благодаря совершению греху древопознания, «золэс за гэмэн вэрн», это часть мироздания, та или иная часть мироздания, она отошла ну, там, можно сказать, в пользу народов, или там стала будничной. Золги Но зачем она отошла в пользу будничного? Для того, чтобы в результате вернуться обратно. Для того, чтобы в результате евреи совершили свою работу, и эта часть мироздания, она вернулась обратно. То есть, Всевышний ожидает от евреев, возлагает на евреев задачу, вот это вот вышедшее из рамок святости, в результате совершения грех, греха древо познания вернуть обратно в область святости, как это было до совершения греха. Благодаря служению евреев, то есть, ну, вот в нашей, в нашей метафоре, в результате захвата имя этих земель. И отсюда мы можем прийти к пониманию э, того хидуша, который заложен э, в, э, в, э, во фразу Рабийцека, в риторический вопрос, в его претензию. Э, надо было начать Тору только со слов «Ахойдыш азелухэм». Тора должна была бы начинаться со слов «Этот месяц будет ли вас начало месяца». из То есть, что имеют, виду, что имеют в виду с точки зрения внутренней, эти слова Раби Ицека. Тора, она выше творения. Фундера майса брейшес". Также выше вот этой, вот этой деятельности, которую Всевышний вложил в, творе, в творение мироздания. Выше даже того, той работы, Uh, не точно перевел, неправильно перевел, uh, выше также работы евреев по захвату мироздания, uh, которая направлена на мироздание, Тора выше мироздания самого по себе, и выше даже той работы, которой занимаются uh, евреи, вот отыгрывая мироздание обратно в сторону святости. Он видос из их бепаштус, бады моды И как это uh, мы видим по простому смыслу, в усилиях, в усилиях человека, который занимается служением. Если еврей изучает тору или выполняет заповедь, души еврей одет в святое, одет в святое действие, в святое занятие, он из Гехов и находится на уровне высшего мирского на уровне выше мира. Машенке венерис фарнумен митиньонэ арешушилэй, что не так, что дело обстоит по-другому, когда он занят своими будничными занятиями. Афилу венерту дзилэшем шумайм, даже тогда, когда он их, согласно высказыванию мудрецов, которые мы выше процитировали, делает это, как и все остальное, во имя небес. Фарблэбнзэй, эйк дэмолтвэ а, несмотря на то, что кол маасехо и Юдышем Шумаем, все деяния тв, твои, пускай будет во имя небес, и бихолдрух эходаеву всеми путями своими, позная свои, его, реализуется в его служении, несмотря на это, и мудрецы в своем высказывании, и стих вот этот бихолдрух эходаеву своим языком а, отмечают, что это остаются маасехо. Деяния твои и дрохехо, пути твои. То есть это остаются деяния твои и пути твои, еврея. евреи, и ньонеарыс, эти вещи остаются разрешенными, которые всего лишь направлены во имя небес, или становятся инструментами для постижения божественности. Цувелхе, аменьш, измисайве, цатгуфы, викиюми, вихаюсы. То есть, это остаются эти предметы, они остаются теми вещами, которыми человек, которым человек влечется, испытывает вожделение, которым со, с точки зрения своего, своей телесности, своего материального существования, своей материальной жизненности, Мецат навший Бахмит, в том числе с точки зрения его животной души. Алой Бьюр, и вот в соответствии с этим объяснением, Вертобер возникает... Uh, вопрос Саифалев, uh, uh, который мы озвучили в первом пункте, ума там посах биврейшис, почему же тогда Всевышний начал с брейшис, uh, вибалтоза выйдет за кибушис, нидерки, фунтеировами, если служение uh, по захвату в кавычках Земли Вселенной uh, представляет собой нечто более низкое нежели даже служение по захвату земли, не только творение земли, не только сама земля, не только творение земли, оно и, но и а, работа по захвату земли, она ниже, чем Тора и заповеди, а из-за аздосма киас досма понятно, что это как-то должно быть озвучено в Торе, безусловно, Кидаим изоввис на Зездар Зандиавейт. То есть мы должны как-то из узнать, что такая работа должна состояться. У нас нитки не являются листим, и она представляет собой не грабеж. А вот что-то правомерное. А викумтасу, обераз, до зол, занди, асхолу, психо, Но каким образом этот сюжет выбирается на первое место в туре? Это непонятно. У вас ГДИМА БЕСЕЙДЕР, Интер Вайста и ГДИМА БЕМАЙЛА, поскольку э, порядок в туре, согласно известному высказыванию мудрецов э, порядок тура, сама тора. И перечисление, когда какой-то сюжет в Торе стоит прежде другого, то это указывает не только на условность, а указывает также и на достоинство этого сюжета. Я не знаю, честно говоря, особенно, если воспринимать мое изложение на слух, не глядя в книжку, как оно как-то укладывается в голове. Наверное, надо в двух словах повторить, чтобы стало совсем ясно. Значит, в Торе есть бесконечное количество смыслов. Эти смыслы мы называем более внешними, либо более внутренними, более внешними, близкими к элементарности, близкими к простоте, далекими, более удаленными от сути, наиболее видимыми, наиболее очевидными. Внутренние — это душа Торы, то, что мы называем, это внутреннее содержание, это тайны Торы, в том числе тайны Торы, которые менее очевидны, но зато относятся ближе к сущности, ближе к сущности божественной мудрости и воли. И Тора, с этой точки зрения, представляет собой такую матрешку, в которой есть бесконечное количество вот этих вот куколок, начиная от самых поверхностных уровней и туда внутрь, где где где-то глубоко-глубоко внутри, бесконечно глубоко внутри, присутствует в этой матрешке сущность божественности, сущность божественной мудрости и воли. Совершенно непостижимые, кстати говоря, да? и не только нами. И когда мы с вами, занимаясь торой хасидизма, а беседы Рэбэ – это труды именно по туре хасидизма, то есть по внутренней торе, когда мы занимаемся изучением внутренней торы, то мы, в частности, Пытаемся разобраться в связи между внешними и внутренними аспектами, внешними и внутренними уровнями понимания Торы. В каком-то плане, наверное, можем сказать, что сихес-ребе, именно нашего ребе-беседы, они, ну, это, наверное, в этом большая доля их вот такого специфического пафоса. Дело в том, что некогда на определенном этапе, избрав этот путь, объединения, анализа, связи между комментарием Раши, который является, как вы знаете, комментарием, объясняющим простой смысл Торы, то есть наиболее внешний, наиболее простой, наиболее, ну, наиболее внешний, наиболее поверхностный смысл Торы, скажем, несмотря на свою глубину, и раскрытие в нем самом, и в, в том простом смысле, который Раша транслирует, внутренних смыслов и тайн, и раскрытие вот этой связи между ними, бесконфликтности между ними, единства, гармонии между ними, на этом в основном построено... То есть, вот это является в, основ, в основном поводом для рассуждения рэби, надо сказать. Наверное, в абсолютном большинстве бесед. Так вот такое устройство, матрешечное Торы, когда каждый внешний, каждый, внутренний, каждый уровень соответствует всем другим, будучи одеждой для более внутренних и содержанием внутренним для более внешних, обуславливая более внешние, скажем, уровни. Вот в такой вот системе мы усматриваем параллели между внутренними и внешними Смыслами. В нашем случае э, внешний смысл. Э, Раби Ицек задает вопрос э, с точки зрения э, достаточно простой, простого смысла, э, простого смысла Торы. Э, с, почему Тора начинается не с заповеди, которая дана евреям, а с рассказа, с исторического повествования, с исторического экскурса э, о творении. Ведь на самом деле Тора – это указание евреям, и в ней главное, конечно же, это заповеди. Поэтому Тора должна была бы начинаться с вот этой заповеди о ходзе а, Почему она начинается с рассказа И отвечает на этот вопрос. А потому что надо евреям дать возможность ответить не евреям, которые им скажут, вы грабители, вы захватили земли семи народов. Мы задали вопрос, с точки зрения простого смысла, а почему для этого необходимо было, и почему Раша подчеркивает это, избрав определенный вариант высказывания Робийцека, для этого необходимо было привести... То есть, ну, не правда ли, ответы с точки зрения простого смысла мы, в общем-то, получили? Но не на все. Мы не получили ответ на то, почему с точки зрения простого смысла, надо было тогда эту информацию располагать именно в начале Торы. надо было, на самом деле, вообще непонятно, зачем в Торе это располагать, зачем в самой Торе это располагать. Так-то уж можно было как-то значит, оставить это во, на уровне устной Торы, как-то сообщить о том, что вот, есть возможность такого рода, таким вот образом парировать нападки со стороны народов. Ну хорошо, для того чтобы для, почему эта информация присутствует, присутствует в письменной торе, потому что это на самом деле дальнейшее наше да, потому что на самом деле касается не только народов мира, это не просто реплика, которую надо будет в случае чего бросить в сторону народов мира. Это касается нас самих. Нам самим надо понимать, что мы вот в таких обстоятельствах не являемся захватчиками. Хорошо, но почему это надо было в самой Торе заявить это в самом начале, это не очень понятно. И вот в этом Рэбо предлагает разобраться, отталкиваясь от внутреннего смысла. А с точки зрения внутреннего смысла вся та же самая интрига, она разыгрывается только применительно к совокупности еврейской работы. Евреи работают с миром, захватывая его. В определенном смысле можно было бы э, предъявить им, в смысле нам, претензию. А почему вы захватываете этот мир? Ваше дело святость. Занимайтесь святостью. Нечего лезть в область будничного. Будничное это, мол, наша, Как бы не евреи со своей стороны заявляют. Будничное с точки зрения духовной наше. Вот и занимайтесь своими святыми делами, а мы занимаемся своими будничными, и вы к нам нос не суетесь. Это наше владение. И точно так же, как вот в, этой, в этом разговоре с точки зрения простого смысла, евреи отвечают, вправе ответить. Будничное и святое – это на самом деле и не ваше, и не наше, и это все Всевышнего. Мир сотворил мир в том виде, в котором он его сотворил, исключительно потому, что у него были какие-то резоны, какие-то планы. Это его воля воплотилась в том, что в этом мире есть будничное и есть святое. И вот, несмотря на то, что действительно так получилось, что при разделении, ну, и это, в этом есть тоже свой аризонт, можно обсудить отдельно, что Якову отошла святая часть этого мира... Будущий мир, скажем, а Эйсаву этот мир, и можно это интерпретировать, как мы это и сделали здесь, как то, что Яков занимается святыми вещами, а вот власть Эйсова распространяется на будничность. Несмотря на это, Всевышний нам приказал захватывать, выхватывать из будничного фрагменты а в, в перспективе и вообще все оттуда выхватить, все оттуда уловить. В сторону святости. Возвратить ситуацию к той, которая была до греха познания, когда Всевышний взял и сделал, ну, вот таким вот хитрым образом, через через грех человека, сделал какую-то часть мира будничной. Вообще, в принципе, породил такую зону будничности, вплоть до противопоставленности святости. Хорошо, тогда нам становится понятней, с точки зрения, тогда мы вот теперь мы можем взять и проиграть также и вопрос э, Раби Ицека, исходный, на внутреннем уровне вот этих рассуждений. А почему он начал-то, мы, Раша избирает э, высказание Раби Ицека, из которого следует, что основной вопрос не в том, почему эта информация вообще встречается в Торе. И мы скажем, с точки зрения внутренней, да, действительно, такого вопроса нет. Это рассуждение встречается в Торе, потому что нам таки надо знать, что мы имеем право брать фрагменты будничного и преобразовывать их в святое, забирать их в область святого, и это не является грабежом, это является выполнением воли Всевышнего, который задумал этот мир таким. Чтобы в нем появилось будничное, а потом оно силами еврейской работы было возвращено в святости. Но почему об этом надо было сказать в самом начале Торы? В этом да, действительно очень большой вопрос. Ведь Торы и заповеди последний фрагмент наших рассуждений, Торы и заповеди, они выше чем э, не, то, что, не то, что будничное, а выше, чем наша работа. В нашем служении есть служение по изучению Торы, есть служение по выполнению заповедей, есть служение с будничным, в результате которого мы направляем, отбе, забираем куски будничного э, в пользу святости. Скажем, мы садимся за трапезу, не заповедную трапезу, не субботнюю трапезу, где еда святая из области святости. А мы садимся за трапезу обычную. Вот мы, не знаю, проснулись утром, мы взяли чай с булочкой, выпили стакан чая. Что мы с ними сделали? Если мы правильно с ними обращаемся, если мы произнесли благословение перед перед тем, как их съесть, если, если в ходе нашей трапезы мы имели в виду, что мы жизненность, которая содержится в этих продуктах, направим на служение, направим на изучение Торы и выполнение Заповедей, и потом, таки, да, направили их, вложили свою жизненность, вложили свои силы в изучение Торы и заповеди, Заповедей, то мы утащили жизненность этих будничных чая, там, скажем, и булочки, утащили в пользу святости. Мы вот и совершили этот захват с земли семи народов. Так вот, эта деятельность, она ниже, чем э, с, деятельность по изучению Туры и выполнению Заповедей. Изучение Туры и Уполнение Заповедей – это такая вот сердцевинная, сущностная, святая деятельность, а э, деятельность «все деяния твоей пусть будут во имя небес» или даже «всеми путями своими познай его», когда мы делаем материальность инструментом для святых действий, то есть вот, направляем их в сторону святых действий, или даже делаем их инструментом для постижения божественности, это все-таки что-то такое вот наше. Массе Хо, дрохе Хо. Поэтому ниже. Почему же тогда сюжет писания, а именно рассказа о творении, который дает возможность ответа? На вопро- вот, который обсуждает, скажем, даже уже можно говорить, наверное, не о вопросе, а о ответе, который обсуждает э, данный вид служения, он в Торе э, ставится, с Торой ставится, то есть Всевышним ставится в Торе, 10-й редакции, э, именно на первое место, прежде всего остального разговора, в частности, разговора, посвященного э, святому служению по выполнению заповедей.